0: Acompañalo con papitas. Un sillón, amigos, música, cerveza. Este es nuestro laboratorio de elaboración, donde hablamos de cómo hacer cerveza. Escuchamos a los que saben
1: y lo compartimos.
0: Subí el volumen, destapá una fresca, que aquí comienza el podcast de Birra, con la conducción de Hernán Castellani y Marcos Ragoni.
1: Bienvenidos. Bueno, hola a todos eh, los cerveceros y cerveceras que nos están escuchando, este va a ser el primer episodio, digamos el episodio cero del de podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragón y estoy aquí al lado con eh, el otro participante de este podcast y de este proyecto que se llama Birra, Hernán Castellani. Hola Hernán. Buenas, buenas tardes para todos. Muy bien, empezamos siendo un podcast inclusivo. Bien, perfecto. Bueno, eh, primero, por ser nuestro primer episodio, ninguno de los dos tiene gran experiencia en todo lo que tenga que ver con hacer un programa de radio, un podcast, así que estuvimos charlando y primero vamos a empezar contando un poquito quién es Hernán, quién soy yo, qué es lo que estamos pensando en hacer con, con esta página, con Birra, el podcast, los artículos, videos y lo que van a ir viendo que estamos subiendo. Eh, Primero me voy a presentar, mi nombre es Marco Ragón y soy bioquímico eh, cervecero desde el año 1999, obviamente empezando muy poquito en aquella época que no se conseguían demasiadas cosas y demás. Desde hace un tiempo estoy en Ceresbiz, una escuelita cervecera que damos cursos online y nada, ayudo a algunas cervecerías y demás y sobre todo... Muchos amigos cerveceros que me he hecho a través de los años. Entre ellos, Hernán, eh, el otro participante de este podcast. Que ahora mismo nos va a contar quién es Hernán Castellani.
0: Bueno, a mí no me gustan mucho las presentaciones, pero... Ah, eh, mi nombre es Hernán Castellani, hago cerveza del 2006. Eh, no tanto como Marcos, pero por ahí no más. Eh, pero sí mejores. Donde, no, yo no dije eso. Y... <risa> trabajo como asesor en distintas cervecerías eh, mis cervezas soy Gypsy Brewer, no tengo fábrica eh, voy itinerando en distintas fábricas donde puedo producir se llama Sir Hopper eh, también trabajo un poquito en el área técnica para Peco y eh, actualmente me encuentro además de tomando una Union Jack de Firestone como para lubricar las cuerdas vocales me encuentro en California en Davis eh, porque me vine a estudiar un máster en tecnología cervecera a la Universidad de California, que empieza el martes de la semana que viene. Así que, nada, sin mucho más, me parece que esto es, es aburrido para los que nos van a escuchar y los que, los que entraron a Birra. Eh, a mí me interesa un poco que contemos eh, cómo, cómo empezó este proyecto de Birra, Marcos, y cuáles fue los objetivos que, que salieron inicialmente
1: nada, Hernán, Hernán y yo nos conocemos desde hace muchísimos años por el mundo cervecero y, y cada vez que nos cruzábamos en un evento o en cualquier cosa nos hablábamos de la cervecita que nos debíamos de juntarnos a tomar eh, hasta que incluso aclaro que vivimos a no, menos, a no más de 20 cuadras uno del otro no ahora que él está en Davis, yo estoy en, en Flores, en Buenos Aires eh, hasta que un día se dio esa, esa reunión y Empezamos a charlar sobre cosas que podíamos hacer juntos desde el punto de vista de dar alguna charla, algún curso, alguna capacitación. Y bueno, y en el medio eh, empezamos a... Los dos coincidimos con que teníamos la idea de hacer algo como, como lo que en un principio fue la idea de Birra, ¿no? Que eso lo fuimos craneando durante... ¿Hace cuánto tiempo ya? Eh, creo que
0: empezamos hace más o menos un año... Eh, sí. Yo te conté que quería hacer un blog hacía, Hace rato Yo creo que hace no menos de dos años Te diría que un poco más Que tengo la idea de hacer un blog cervecero Por un montón de razones Más que nada tiempo y cabeza No lo pude concretar antes Y te conté eso, me acuerdo en una reunión En una birra de por medio Y vos me dijiste que tenías exactamente la misma idea A lo cual automáticamente Nos pusimos a lograr juntos Otro detalle no menor Que no aclaraste Es que ...siempre todas nuestras charlas... ...y nuestras discusiones... ...son bastante técnicas... ...llevadas al, <risa> al... extremo nerd... ...a los dos nos gusta... Ah, bastante.
1: Eso, eso, yo estaba esperando la palabra de esa... Porque, claro. sí.
0: eh, ...a los dos nos gusta bastante la química... Eh, ...a los dos nos gustan bastante los libritos... ...y nada... Eh, ...creo que se materializó en esto... ...esperemos que salga bien... ...es una prueba... ...queremos hacer contenido teórico, ¿no? Con, con, una, con una base de, de libros, de química, de física, obviamente de biología también, pero más bien aplicado, por eso tenemos algunas frasecitas que obviamente fueron ayudados por nuestro genial diseñador gráfico, pero eh, queremos hacer con, contenido nerd ATP, cosa que eh, sea todo público y... Eh, tratar de excluir un poco las, las, los desarrollos técnicos más, eh, más finitos y más profundos en donde requiere que vos tengas un conocimiento previo y ir directamente a la parte aplicada de, de, de esos conocimientos y que, no sé, brindar herramientas yo siempre digo lo mismo yo creo que no inventé nada, no, estoy seguro que no inventé nada y si tengo un poquito más de experiencia que otros cerveceros y le puedo brindar herramientas para que acorten ese periodo de aprendizaje, a mí ya solamente eso me pone feliz.
1: Sí, además hay una cosa que también fue un poco el disparador de todo esto, que era que o sea, a nosotros dos, como dijo Hernán, nos gusta mucho el, nada, agarrar el libro, el paper o lo que fuere, para aprender y, y ponerle fundamento a todo lo que estamos haciendo y nos gusta transmitirlo también. Yo estoy de acuerdo con Hernán, o sea, uno no inventó nada, de hecho, el conocimiento está ahí, la información en realidad está ahí y lo que importa es lo que uno hace con eso. Entonces, la idea que tuvimos en su momento fue, eh, primero dijimos, bueno, vamos a hacer un blog, un podcast, todo eso, donde contamos lo que fuimos aprendiendo. Eso, por un lado, a los dos nos gusta hacer eso, a mí me gusta hacer docencia de alguna manera dentro de lo que uno puede, eh, nos gusta transmitir el conocimiento y eh, además también eso te obliga un poco a estar al día, ¿sí? porque vos decís, bueno, vamos a hablar de tal o cual tema y eso te obliga un poco a, a reforzar cosas que por ahí tenés más flojitas, nada, te, nos da un poquito de estímulo para... Para seguir pero, leyendo. Pero ni lo dudo. Por... Además,
0: sí. per perdón que te, que te tapé. Además, no hay otra cosa que veo todo el tiempo, que eh, hay mucha gente a la cual yo le enseñé alguna que otra técnica. o algún que otro conocimiento. o un proceso en particular. De, tengo. no sé, con el slurry me, me acuerdo de una que a mí me enseñaron a hacer el slurry. Eh, de una forma yo lo aprendí, me enrosqué con esa técnica, la evolucioné y un tiempo después se la reenseñé al mismo que me la había pasado. Entonces, yo creo, creo totalmente que hay como eh, una reciprocidad de, de que si vos movés el contenido y tenés una información y la haces llegar a más gente y por él agarra algún nerdito como nosotros, y, y la prueba y la evoluciona y me dice, che Hernán, vos decís que el drive hopping es así, así, así ah, y ahí tenés razón, pero si haces esto y esto y esto, es todavía mejor
1: claro, claro, sí, incluso eh, digamos, por ahí hay alguien que tiene su expertise en un área que uno no domina tanto y entonces por ahí hay el otro que eh, le, le da ese enfoque con esa visión desde esa perspectiva y bueno, también así se construye la experiencia porque la idea de un poco de birra es como hacer algo donde podamos tener como una experiencia colectiva.
0: Exactamente. ¿sí? Que no
1: sea solo nosotros dos, sino eh, bueno, en el podcast entrevistar a otros cerveceros, en el blog que, alguien, que, que otros cerveceros que conozcamos hagan algún otro aporte, y, y así sucesivamente, y por supuesto, ver lo que va saliendo, ¿no te parece?
0: Exactamente, y eso era lo único que nos faltaba aclarar, creo que en, este, en esta breve introducción, era que no está pensado para que sea solamente el contenido o de Marco Reoni o de Hernán Castellani, para nada. Eh, estaría buenísimo y queremos convocar a un montón de colegas, de amigos, de cerveceros, de, de biólogos, de bioquímicos que consideramos que saben un montón eh, a que escriban. Eh, creo que cualquier artículo va a estar bien, eh, bien recibido siempre que tenga un un filtro de contenido por nosotros, pero eh, la idea es que mucha más gente se sume a generar contenido para este blog y que no sea exclusivamente lo que podemos generar nosotros, porque sabemos que vamos a estar limitados a ciertas áreas en las que nos desenvolvemos bien, sí. pero hay otra que hacemos agua, ni lo dudes.
1: Claro, no, y además también eh, nuestros tiempos también siguen siendo algo bastante complicado, por ahí mantener el contenido de un blog Y todo eso requerimos también de cierta ayuda No bueno.
0: Y hay otra cosa que también veo Es que no hay, no hay Una fuente de contenido Relativamente actual En español Y me consultan un montón Muchas veces, generalmente por las redes sociales eh, Acerca de cosas que Hay un montón de data Pero toda la data está en inglés entonces claro. también aclaremos Que la idea de Birra Tanto el podcast Como los artículos técnicos Como la parte de videos y de contenido visual Que vamos a ir subiendo Está apuntada a un A un cervecero hispanohablante Obviamente
1: Claro. Bueno, y medio como para cerrar Con nuestra pequeña introducción De qué es lo que hacemos Y de quiénes somos Decir un poquito que también, ojo, que nosotros Tenemos nuestro espíritu nerd y, y en, sobre todo en los artículos y todo eso en algún punto nos vamos a... no, no esperen que, que no los aburramos ¿eh? sí, sí. prepárense porque alguna cosita aburrida eso, vamos a
0: hacer. eso va con el combo me parece sí <risa>
1: bien y bueno y también recién hablábamos sobre este primer episodio la idea es que el podcast no sea muy largo así se, uno lo puede escuchar hasta el final sin aburrirse pero hacer solo un episodio presentándonos era un embole, por lo tanto pensamos en hacer eh, hablar sobre algún tema técnico y todo eso y yo dije, escúchame, acá lo tenemos a Hernán a, hablando al señor Lúpulo hablando por supuesto que de lo primero que vamos a hablar, no sé si te parece Hernán, si terminaste de acuerdo o no la conversación previa, es sobre dry hopping
0: a mí no me cuesta para nada hablar de esos temas así que... <ríe> yo
1: sabía dale nomás yo sabía, yo sabía y digamos, charlar un par de cuestiones así muy prácticas y para que vayas bien al grano para sería una especie de, de consejos de tips para cerveceros sobre el dry hopping
0: hacer la mejor cerveza requiere dedicación paciencia buena materia prima, pero sobre todo hay que probar probar, probar y probar estás escuchando el podcast de Birra
1: Lo primero que se me ocurre preguntar lo primero que yo te preguntaría es con respecto al dry hopping es eh, de qué manera vos tenés una mejor eficiencia o sea, vos hacemos un dry hopping bueno, todos lo sabemos, es el Lúpulo que se le echa luego de la cocción, luego de que la cerveza ya esté como mínimo fermentando. Y con eso extraemos varios aromas y demás. Ahora, con los costos de los lúpulos, con las distintas cantidades y variedades de lúpulos que hay, la pregunta siempre está. es, ¿Cómo lo haces para tener mayor eficiencia en la extracción de aroma? ¿Qué técnicas, qué tips tirarías para que dé todo el lúpulo y los aceites esenciales que yo le estoy echando, obtener una mayor eh, cantidad de aroma, digamos, por gramo de lúpulo, ponele. Dale.
0: Eh, es algo con lo que estuve elaborando bastante, la idea de, los, de, de ser lo más eficiente posible y que lograr que cada gramo por litro de lúpulo que agrego llegue a mi birra, eh, básicamente para no gastar plata al pedo. Y para mí no hay dudas que el rehopping más eficiente es al final de la fermentación. La mayoría me dice al tercer día, al quinto día, al segundo día. No. Cuando le quedan cinco puntos de densidad por atenuar a la birra, lo cual eso me habla de que yo tengo que conocer la cinética de fermentación de mi cerveza, que es importantísimo, y yo tengo o sea, que... ahí ya
1: tenemos, ahí ya bajamos un poco la temperatura, ¿no? Eh, con no. respecto a los 20, 20, no, no. al
0: contrario, subís Al contrario, ahí subís. es
1: cuando subís la temperatura para hacer la extracción del dry hopping o es porque ba vos haces el descanso de básicamente porque
0: no? se este, mezcla el descanso de tiro con el dry hopping pero eh, cuando está terminando la fermentación a ver, si yo quiero que mi birra una, una American IPA, West Coast termine en 1010, cuando está en 1015 claro. eh, yo ya libero el controlador de temperatura a veces en invierno lo libero antes por otras cuestiones, eh, de, que, de que la temperatura ambiente me baja la temperatura de, de la fermentación del mosto o la birra fermentando, pero libero la temperatura para terminar arriba de 21, que complete la fermentación arriba de 21 y cuando le quedan 5 puntos por atenuar, dry -copeo. Esto tiene un montón de explicaciones, no es una, una teoría mía ni mucho menos, pero Vos tenés una mínima fermentación de esos cinco puntos finales que quedan, con lo cual genera un poco de CO2 eh, en el tanque, lo cual genera agitación y provoca que el lúpulo esté en movimiento y aumenta mucho la transferencia. Además, Venga. la levadura está en suspensión, entonces como está en suspensión, está activa y está trabajando, es capaz de asimilarse por lo menos una buena parte del, del oxígeno disuelto que vas a incorporar que es nuestro principal enemigo en todos los dry hopping, es la incorporación de oxígeno disuelto, claro. eh, que es más fácil decirlo en inglés. A algunos no les gusta que me da pero pick-up es mucho más fácil que incorporación. Entonces, el pickup de oxígeno... En algún otro
1: podcast vamos a hablar sobre mi fallida campaña URI, que es uso racional del inglés, claro. en el cual propongo que se use en inglés las palabras que es necesario. ¿Quieres claro. decir que pick-up es necesario? Perfecto.
0: Sí. Yo creo que es mucho más fácil, pero bueno, sigamos Bien, con el concepto. Eh, sí. Entonces, no solamente la levadura es capaz de asimilar un poco del oxígeno que vas a incorporar con esta técnica, sino que tenés agitación y además, cuando copias, siempre hablando de una fermentación isobárica en inoxidable, podés cerrar la salida de gases, el blow-off, otra palabra que es más fácil de usar, sí. Y eh, acumulás los gases de la fermentación en los últimos puntos. Si lo haces antes no lo podés acumular. Porque te vas a quedar con un montón de deméritos, sulfuros y demás. Y si lo haces más tarde eh, no generás presión. Entonces lo que también fui viendo. Que al cerrar el blog. Eh, volvamos a, a organizar el dry copy. Cuando sí. estás terminando la fermentación. Que le quedan 5 puntos, abro el tanque por arriba, le agrego los lúpulos previo, espero que se aclimaten a temperatura ambiente. A mí me da la idea de que cuando están muy congelados, como que se van directamente al fondo sólidos. En cambio, cuando están calientes, eh, se solubilizan mucho más fácil, se pulverizan en el tanque mucho más fácil. Entonces, claro. los saco, los peso, lo dejo que se aclimaten, los agrego por arriba del tanque y cierro la conexión que abrí para lupular y cierro la salida de gases entonces ahí me quedan de 1015 a 1010 por atenuar la cerveza y eh, eso hace que generan gases va levantando la presión de, del espacio libre del tanque y los gases no salen entonces levanta la presión de trabajo de ese tanque y como que me empuja todo el lúpulo para adentro del líquido
1: Decir, a ver. básicamente todos los volátiles que se estarían yendo a la atmósfera están forzados a quedarse ahí adentro y cuando vos aumentás la presión de algo que está volatilizado le das más chances a que vuelva a meterse en solución.
0: Exactamente, eso es por un lado. Y otro lado lo que pasa es que cuando vos haces el dry hopping se forma una especie de Krausen. ¿Viste esa famosa espuma de la fermentación sí. que... Que hay leva que está por en, como espumosa por encima del líquido. Claro. Bueno, se forma un Krausen de lúpulo. Porque cuando vos tirás el lúpulo al tanque se arma una reacción. Esa reacción arma como una espuma eh, arriba. Y te queda un montonazo de lúpulo que no está en contacto con el líquido. Claro. Entonces, al generar una presión mayor en el gas que en el líquido, la presión es una fuerza una fuerza por, por área, por superficie, entonces Bien. es como que generas que todo ese, ese, ese krausen de lúpulo y esa espuma lúpulada que no está en contacto con el líquido, se meta dentro del líquido.
1: Como si tuvieras una tapa que, que entra dentro de la olla y la estuvieras empujando para abajo.
0: Exactamente, entonces genera una agitación natural dentro del tanque por la fermentación y por la carbonatación solubilizo el oxígeno que incorporo con esta técnica. Eh, a la vez tengo temperatura elevada para hacer la fermentación, lo cual aumento la solubilidad de ciertos aceites esenciales. Sí. Sin lugar a dudas, me parece que ese es el dry hopping más eficiente.
1: Perfecto, o sea que el, los parámetros por los que vos le mejorás la eficiencia es, son, digamos, que sea el final de la fermentación, ¿sí? que en esos últimos cinco puntos el hecho de cerrarlo para que levante presión y, y, y favorezca la superficie de contacto en el, con el Kraussender lúpulo y la solubilidad de los aceites esenciales, y la... ¿Qué otra cosa fue que había mencionado? No, no, eso, esos serían los, los parámetros claro. que a vos este... te mejoran la eficiencia, por ejemplo, con respecto a que lo metas, o sea, el tercer día de, de fermentación, donde hay una eliminación de gases tremenda.
0: Otro comentario importante que vengo viendo, que, que también es una técnica yankee, no le inventé yo para nada, eh, que muchos foros, muchos cerveceros yankees la mantienen, que para mí mejoró mucho la calidad de mi aroma, y esto no va en eficiencia, es hago una purga total del, del, del cono, del barro, del trauma más, más la leva muerta que hay en el cono, purga total previo a deregopear.
1: Y eso... ¿Qué hace?
0: Eso lo que tiene es, primero... Eh, la leva muerta que está en el fondo con el trove Sigue reaccionando en el cono del tanque... Y me genera compuestos indeseables de aroma. Básicamente son sulfuro, huevito sulfuro, podrido... Sí. Mercaptano y demás. Entonces, primero elimino eso... Que eso es, eso es válido para cualquier tipo de cerveza que estés elaborando. Pero además de eso... Gran parte del lúpulo... Precipita en menos de 24 horas. Una vez que descopiamos el tanque. Entonces. Empieza todo a partir de que precipitó. Y entiendo así que está una torta de lúpulo en el cono. Toda la transferencia de sabores y aromas. Se da desde el cono. Hacia el líquido que está arriba. ¿No? Entonces sí, sí, sí. me aumenta mucho el área de transferencia. Que ese cono sea 100% lúpulo y no sea lúpulo con trub con levadura.
1: Perfecto, perfectamente entendido. Y ahora, la última, ¿cómo aplica todo esto que vos estás diciendo? ¿Qué, qué puede hacer un cervecero que tiene fermentadores de plástico? mira esa... No esa, la esa de, esta porque me imagino que es la pregunta que está saliendo... Que claro. muchos de lo que están escuchando lo están haciendo en este instante.
0: No hay vez que no dé una charla o un cursito que no me hagan esa pregunta, obviamente. Con lo cual viene ahí para sumarla. Eh, es difícil hacer una buena cerveza lupulada en plástico. No es imposible. Sí requiere más trabajo y tiene Manu. algún sobrecosto. Claro. ¿Qué significa un sobrecosto? Que para la misma intensidad aromática tengo que usar más lúpulo que en inoxidable. Eso... No tengo ninguna duda. Básicamente porque no puedo tener un, pre un fermentador presurizado.
1: No. O sea que básicamente lo que voy a, a tener, como voy a tener en función de lo que hablábamos recién, menos eficiencia, voy a necesitar más cantidad de lúpulo. Y por ahí, esto es un agregado mío que vos me dirás si estoy equivocado o no, por ahí meter también algún tipo de técnica de lupulado que tipo en el Whirlpool, alguna cosa así, que retenga carácter, por ahí no los mismos aromas y todo eso, pero que, rete, que, que sea un poco más eficiente para sacarle el carácter al lúpulo de todo aquello que no es tan volátil como para compensar que lo volátil se te va porque no hay forma de Sin lugar a dudas, del fermentador.
0: A la mayoría de los que hacen bierras lupuladas en plástico, yo les recomiendo que usen más Whirlpool que Dry Hopping. Sin lugar sí. a dudas. ¿Por qué? Porque es una adición que Si bien tiene menos potencia aromática eh, Es más duradera en el tiempo Generás compuestos Tanto de oxidación Como de, de, de oxidación de los aceites esenciales Que son mucho más estables eh, Y mucho más claro. pesados Y menos volátiles Pero dejemos esa conversación para otro lado sí, Vol sí. Volviendo a mis recomendaciones Para drycopiar una birra en plástico Bueno, yo lo haría al final de la fermentación Por el pick up de oxígeno Trataría de, de, de la forma que más pueda presurizar esa etapa del Roto King o del Infinity rotomolding de la forma que sea. Que si eh, se banque
1: la mayor cantidad de presión y
0: posible. y si, si, si se banca 200 gramos de presión, 0,2 kilos, ya es mejor que esté a presión atmosférica. Sí, la suma, porque, sí. porque la gran cagada de esto, que esté a presión atmosférica, no es, no es tanto al final de la fermentación. El problema es que cuando termina de fermentar, deja de, tener presión positiva, deja de tener presión positiva el tanque. Al dejar de tener presión positiva el tanque, quiere decir que están saliendo gases del fermentador, eh, tengo la misma presión afuera que adentro. Y si además de eso, cuando lo mando a frío, el líquido se contrae, genera un vacío en donde entra aire al tanque. Entonces la peor parte de los rotokin es cuando yo lo paso de la temperatura de fermentación a frío porque generalmente todo se incorpora en aire, y eso es mortal para mi birra lobulada
1: claro, entonces por ahí lo más recomendable o, o, o la, la mejora más interesante que podría tener una persona que tiene fermentadores de plástico es testear que se banque testear cuánta presión se banca, se banca. claro, Como, hay algunos o sea, que
0: hay algunos que le agregan gramos, gramos. un, le agregan un sí. sello, le aumentan los tornillos. He visto hacer cualquier cosa con tal de que soporte sí. 200, 300 gramos de presión. Ya, claro. si vos terminás de fermentar con 300 gramos de presión, es una gran evolución con respecto a que tenga presión atmosférica.
1: Y se puede hacer, no es una... No, no me parece algo
0: tan complejo, pero te tenés que enroscar en que pase. Y hay, y hay fermentadores de plástico que son más amigables para hacer eso que otro
1: bueno eso es cuestión de que lo vayan viendo cuáles son eh, Hernán vos sabés que esto podría durar mucho tiempo podríamos seguir como todos los que estén escuchando en este momento sabrán, podríamos seguir eh, charlando y sobre todo haciéndole preguntas a Hernán por horas y horas pero como decíamos la idea es que el podcast eh, tenga una duración amable para ser escuchado amable para que no nos quedemos sin ideas <ríe> y, y si te parece querés hacer alguna reflexión final con respecto a lo que estuvimos hablando básicamente sobre la eficiencia en la extracción de aromas del dry hopping y podemos ir cerrando ¿no te parece? bueno, dale,
0: eh, sí no creo que en el primer podcast nos quedemos sin ideas nos, nos estás yendo abajo Marquitos pero. Eh, no, 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 sí, Pero no aquí está Si nos, bueno.
1: todas, nos las gastamos todas En dos o tres podcasts Después sí nos vamos
0: a ir Sí está bueno Que no sea demasiado largo Porque me parece que la, la gente tiende a abandonar Entonces, esa parte Como para redondear A ver, hay muchos más aspectos Para hablar del dry hopping eh, Hay mil escuelas distintas De hecho Hablo un poquito en uno de los dos artículos que vamos a arrancar publicando eh, en el blog de Vidra. Hablo un poquito de esto. Pero básicamente en la gran mayoría de las mis birras, el único dry hopping que uso es este que estoy hablando. Al final de la fermentación en caliente. ¿Y cuando hago otros dry hopping? Bueno, depende de las cantidades que use. Si uso menos de 6 gramos por litro, generalmente hago solamente este dry hopping. Si sí, estoy haciendo alguna neipa o alguna cerveza que quiera un poquito de biotransformación. Ese tema lo voy a hablar en otro, en otro momento. Pero es, claro. es la interacción del lúpulo y la levadura. Con lo cual ahí quiero un poquito de lúpulo eh, al inicio de la fermentación. Entonces, ¿qué hago? El día de cocción mando a fermentar, inoculo con levadura, oxígeno, nutrientes, todo pipí cucú. Y al otro día, sea a las 12, a las 18 o a las 24 horas, cuando inició la fermentación activa, básicamente porque veo que el blow-off empieza a burbujear, ahí dry hopping, Un poquito, entre 2 y 3 gramos por litro. Eh, y este dry-hopping, ya vamos a hablar más adelante, es más para sabor que para aroma. Eh, eh, los aceites esenciales interactúan en el proceso de fermentación de la levadura. Y cuando voy a lupular más de 6 gramos por litro, en donde ya es muy ineficiente una sola adición al final de la fermentación. Básicamente porque el lúpulo precipita y cae y no me transfiere aromas. Con lo cual agregar 6 gramos por litro y 10 gramos por litro es casi lo mismo. En cuanto a intensidad aromática. Entonces para no perder eficiencia, ahí le hago otro de de Hopping en frío. Que es algo de lo que también voy a hablar un poco más adelante. Solamente dejo la cancha abierta. Eh, dry hopping, yo no soy un gran amigo del dry hopping en frío. Básicamente porque toda la incorporación de oxígeno que tenemos con esa técnica. Te la llevas hasta el final de los finales en tu birra terminada. Claro. Y, y me ha pasado muchas veces que eh, dry en frío. A los dos o tres días la birra explota. A la semana está más o menos. Y a las dos semanas no tiene aroma. Con lo cual obtuve resultados a mediano plazo peores que si no lo hubiese hecho. Entonces, la verdad que hoy en día solamente hago dry hopping en frío. Cuando tengo el equipamiento para hacer un slurry. Todo lo que eso requiere. Y cuando sí. lo pulo muy fuerte en dry hopping. Si no, lo trato de evitar por todos los medios que hay.
1: Perfecto. Pero bueno, bueno,
0: como vos decís, hay un montón de cosas para hablar, sí. eh, estamos en unos 32 minutos más o menos, que es un número razonable para que la gente no se aburra de escucharnos y tenemos mucho más podcast por delante, con lo cual...
1: Exactamente, este es recién el primero, con lo cual eh, todo oyente que haya llegado hasta aquí sepa que no queda otra cosa que ir mejorando.
0: Bien, esperemos que sea más fluido, esperemos que no sea muy bodrio, esperemos que no nos pisemos tanto, pero sí, sí, bueno, sí. la idea está hecho muy a pulmón, entre nosotros, con, con buena onda, con ganas de transmitir, eh, totalmente desinteresado, está claro que no hay un, un lucro por detrás de esto, y nada, eh, tenemos un largo camino por, por mejorar, obviamente. Sí,
1: y obviamente sepan que... Eh, ahora no me acuerdo si hay un formulario de contacto en la página pero si no lo va a haber sepan que cualquier sugerencia va a ser escuchada pero bueno, nada lo que decíamos hace un rato la idea es esto hacerlo un poquito eh, entre varios cerveceros esto es hacerlo un poquito para todos los cerveceros así que esperamos que este aporte les, les sirva a unos cuantos
0: bueno, un saludo grande para todos. Hasta la próxima. Saludos
1: y esperamos vernos en algún próximo podcast eh, en breve. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo. Por ahora, nos reencontramos en el próximo episodio de El Podcast de Birra.